0: vocês ovelhas do Senhor, vocês que são selo deste apostolado, presencialmente à distância, muito obrigado pelo vosso carinho, então, o tema desta noite, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, a palavra, o versículo tema está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor, João, as sete igrejas, que se encontram na Ásia, graça e paz, a vós outros, da parte daquele que é, que era, e que há de vir, da parte, dos sete espíritos, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, e aí vai o tema do nosso culto nesta noite, aquele que nos ama, diga o Senhor me ama, e diz que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu o reino, os sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos, amém, Senhor Jesus Cristo, obrigado Senhor, porque, a palavra de Deus, nos assegura, de que a obra está completa, o plano perfeito, consumado na cruz do Calvário, determinou sobre as nossas vidas, a nossa verdadeira posição espiritual. Obrigado Senhor, que o nosso coração, nesta noite, a nossa mente, a Deus esteja fixado, atento Pai, a tudo aquilo que através da sua Palavra, nós iremos aprender para que possamos gerar bases sólidas à nossa vida porque aqui estamos edificando a nossa vida sobre a rocha aqui estamos Senhor lançando sobre a nossa vida bons fundamentos e é justamente isto Pai é justamente isto que nos garantirá, no momento em que, os rios transbordarem, as chuvas caírem, ou os ventos soprarem que a nossa casa, a nossa casa espiritual, a nossa vida, permaneça inabalável, obrigado Jesus, sim com fé nós oramos, e o povo de Deus diga, Amém, e amém, graças a Deus. Muito obrigado, bispo Kimiolins. Lins, amados do Senhor, cartas de Cristo, temos estudado com o nosso apóstolo, a revelação do livro do Apocalipse, com a visão, segundo a graça de Deus, e entendemos que, este é um livro que tem grandes promessas para os eleitos de Deus, diga amém por isto, diga o livro do Apocalipse tem promessas maravilhosas para a minha vida, e não é para gerar medo, não é para gerar insegurança aos nossos corações, pelo contrário, palavra de Deus no livro do Apocalipse nós vemos como grandes evidências do amor e do favor do Senhor para com o seu povo então João ele escreveu as sete igrejas que se encontravam na Ásia para revelar aquilo que ele mesmo recebeu do próprio Senhor aquele que era, diz a palavra, que é e que há de vir, é uma adaptação do nome de Deus, que foi manifestado a Moisés, durante a revelação da Sá Sar Sardente, e enfatiza a natureza eterna de Deus, veja que a descrição de Jesus Cristo, enfatiza a a sua trajetória sobre a morte, o seu papel de Redentor, e o seu domínio sobre todas as nações do mundo, mas João diz que Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, porque foi, é claro, o primeiro que ressuscitou para a eternidade, aquele que é o soberano dos reis da terra, ele nos ama, e diz que pelo seu sangue, nos libertou de todos os pecados, diga então com seus lábios, através do sangue de Jesus, eu fui liberto de todos os pecados, então essa obra gloriosa da cruz, nos deu direito à salvação, nos habilitou para termos acesso direto ao Pai, pois somos lavados, fomos e somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus, e veja que não mais julgados por nossos pecados, porque o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes, de uma nova aliança, repita com seus lábios, eu sou, nesta nova aliança, reino e sacerdote, em algum lugar da sua vida, você já ouviu esta confissão a seu respeito? Se não aqui na Cristo Vive? Então veja a importância, de você estar no ministério profético, no ministério que conhece a graça de Deus, que manipula bem a palavra, você não está perdido, você não está alienado, a tua verdadeira característica, como filho de Deus, então vamos ver isto, em Hebreus 10,19, diz assim a palavra em Hebreus, tendo pois irmãos, Intrepidez para entrar no Santo dos Santos, de qual forma? Pelo sangue de Jesus. Próximo versículo: Joás, isso, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela Sua carne. E diz: E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus aproximemo-nos veja, com sincero coração, em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, esta água pura não é batismo nas águas, mas sim faz menção à palavra de Deus a graça de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é água pura, que nos lavou, ele termina no versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, é fiel, então amados, olha que maravilhoso, o Senhor nos fez promessas, para essa vida e para a vida eterna, aquilo que Deus determinou sobre você, não está limitado à vida eterna, é para nesta vida também podermos usufruir, desfrutar, existe promessa de saúde, quantos recebem digam amém, vida longa, longevidade, diga amém se você recebe prosperidade, paz, alegria, assim como tem, também para esta terra, promessas no âmbito espiritual, uma vida espiritual, sabedoria espiritual, visão espiritual, tudo isso, são promessas que Deus tem como benefícios para a nossa vida, e só temos acesso a isto tudo, por causa de Cristo, então, hoje nós vamos abordar este assunto, porque eu entendo que, muitas pessoas, inclusive dentro da obra de Deus, não conseguem entender, a profundidade, e o valor da obra da cruz, não conseguem entender o perdão definitivo, e a visão de Deus sobre o pecado no novo pacto, então muitos ainda vivem perturbados, vivem confusos, vivem amedrontados, porque não compreendem que verdadeiramente, os filhos de Deus, eu estou dizendo de você, os filhos de Deus, estão livres da condenação, eterna, diga amém por isto, diga eu estou livre da condenação eterna, então vamos começar este estudo aprendendo a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina e a certeza que ela nos dá de que estamos livres de qualquer condenação, da condenação eterna então, nós estamos livres desta condenação, primeiro ponto, é porque estamos em Cristo, diga, eu estou em Cristo Jesus, eu sou um com o Senhor, então Romanos 8.1, nos dá esta garantia, diz assim o apóstolo Paulo aos Romanos, agora pois... Veja, a palavra de Deus, preto no branco, está nos dizendo isto. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Jesus. Há condenação para a tua vida? Há acusação para a sua vida? Não. Porque é em Cristo, e é em Cristo que todos nós estamos e vivemos, nele não há condenação versículo 2 diz, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, então veja que aquele que é o caminho, e a verdade, e a vida, que é Jesus Cristo, Ele nos livrou da lei do pecado e da morte, então essa expressão, diz respeito como indicativo, daqueles que fazem parte da família da fé dos eleitos de Deus das assembleias dos santos, daqueles que foram predestinados para o dia da redenção, é sobre você que esta palavra está falando então estar em Cristo é ter comunhão mística com Ele por intermédio do Espírito Santo estamos rendificando identificados com ele mediante uma união espiritual e vital, quem está em Cristo possui a sua vida, quem está em Cristo possui a sua imagem, quem está em Cristo possui a sua natureza, suas características, quem está em Cristo possui a vida eterna, esta é a garantia que está sobre a tua vida, por você estar em Cristo, você é um com o Senhor, então amados, Paulo disse que, também que os crentes verdadeiros, aqueles que vivem a palavra do Evangelho de Cristo, jamais poderão entrar no juízo, o juízo, quem vai participar dele, são os ímpios, são os filhos da perdição, são aqueles que não foram escolhidos por Deus, aqueles que são vasos de desonra, aquele que é chamado de joio, aquele que é chamado de lobo, mas para nós não, para os verdadeiros cristãos não, para os verdadeiros cristãos a graça de Deus nos livrou da morte eterna, e nós estamos com Cristo, então vamos ver mais uma prova, nós vimos que estar em Cristo Jesus é uma prova, de que não há condenação eterna para o cristão, segunda prova é o testemunho de Deus, em 1 de João 5,10 diz, aquele que crê no Filho de Deus, quem é que crê no Filho de Deus? É você, está falando de você, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o quê? O testemunho, quem é o testemunho? Diga, Jesus Cristo, você está vendo que a palavra, ela não se perde, ela não se confunde, ela se encaixa perfeitamente, e diz aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, os judeus, por exemplo, não acreditaram que Deus havia enviado o próprio Messias, Cristo, chamou Deus, chamaram Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho, versículo 11, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, diga eu tenho a vida eterna, e esta vida está, no seu filho versículo 12, aquele que tem o filho, tem a vida aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida então amados, diga com seus lábios, Deus me deu a vida eterna e a minha vida está em Jesus Cristo, mas diga com fé Deus me deu a vida eterna e a minha vida está, com Jesus Cristo, amados, isto é motivo de alegria, porque o mundo não conhece, o mundo não conhece, e não tem direito a isto que você tem, então vamos ver outra prova, que nós temos, a respeito de sermos livres da condenação, é que estamos selados, com o Espírito Santo, diga, eu estou selado, com o Espírito Santo de Deus, Efésios 1,13 diz, e quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa, salvação, tendo nele também querido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da, promessa, então diz a palavra, que o outro indicativo, de que não há condenação para os filhos de Deus, é que nós temos um selo em nós, e esse selo Deus colocou em nós como marca, e esse selo se chama Espírito Santo, então vamos entender este versículo, porque Paulo, ele falou sobre a palavra da verdade, se referia à mensagem da graça, para que não ficasse qualquer dúvida para os eleitos, e também para que não fosse confundida esta palavra com qualquer pensamento, seja ele filosófico ou outro pensamento humano, como vemos nos dias de hoje, que deturpam a graça de Deus, tornando-a em libertinagem, ou fazendo, caricaturando um Deus carrasco, maldoso, castigador, então veja que Paulo quando ele mostra através desta passagem, ele está revelando o grande amor de Deus para conosco, está mostrando uma identidade que o mundo não conhece, e que nós não conhecíamos até ter a revelação da graça de Deus, de que o nosso Deus é rico em amor, é rico em misericórdia, é rico em perdão, e que nos atraiu, e que tinha um plano perfeito para cada um de nós, mas ele deixou isso bem claro ao escrever, dizendo o Evangelho da vossa salvação, não existe outro Evangelho que nos leve a esta condição de salvos, senão o Evangelho de Cristo, e ele deixou bem claro, que a proclamação do Evangelho, é a forma que Deus escolheu, para alcançar os eleitos, que ainda estão perdidos, olha, todos nós estávamos perdidos, e uma vez ouvimos a voz de Deus, através da palavra dele, hoje estamos aqui, transformados, libertos, então ele continua dizendo também, neste Versículo: Tendo nele também crido. Então, Paulo aqui vai narrando o processo da palavra de Deus na vida do crente, ou seja, o momento em que a fé salvadora é despertada em nós. É um processo. A pessoa que recebeu a palavra do Evangelho creu nele, creu em Jesus, compreendeu a sua mensagem e a sua profundidade, então foi lhe dado discernimento espiritual, mas quando o Evangelho é recebido no coração, existe o arrependimento, existe um processo que gera uma reconciliação, uma transformação de vida, e tudo isto é causado, pelo próprio Espírito Santo de Deus na nossa vida, ou seja, é o um selo do Espírito, se manifestando na vida de cada cristão, então ele disse nesse versículo já no final, dizendo, fostes selados, com o Santo Espírito da promessa, veja que interessante, um selo era usado na antiguidade, pelo menos por dois propósitos, o primeiro o propósito de se usar um selo, que era um anel que os reis possuíam, e dentro deste anel havia um brasão, uma marca, e esta marca caracterizava aquele que era dono do anel, ou seja, aquele que estava selando aquele documento, e veja que interessante, os dois propósitos, primeiro era dar segurança a algum documento, ou seja, indicava que era verdadeiro e seguro aquele documento, e segundo o propósito era dar clareza sobre a posse de algo, ou seja, deixando claro perante todos a quem pertencia aquele documento, então veja que interessante, nesse sentido, Deus assina, e assegura a nossa salvação, selando-nos com Seu Espírito Santo, o Espírito Santo na sua vida, é a marca de Deus, é a confirmação de Deus, de que a palavra dEle não retornará vazia, de que a palavra dEle é fiel, e se cumpre em nós, então, o Espírito Santo, ele representa a segurança de que quando cremos, fomos totalmente regenerados, pois o próprio Espírito Santo habita em nós, estamos selados, diga amém por isso, o crente selado, ele passa a ser posse do Senhor Jesus Cristo, ele é um salvo, ele é a propriedade de Deus, é um servo, remido, resgatado, portanto, é a habitação do Senhor, você pode dizer, eu sou a habitação de Deus, mas não somos templos do Espírito Santo, você é morada, você é a habitação de Deus, vamos ver mais uma prova de que estamos livres de toda a condenação, é porque temos segurança no Senhor, diga, eu estou seguro, esta palavra gera segurança ao meu coração, Judas 1,24, diz a senhora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, veja que a maneira com que nós fomos apresentados diante de Deus é desta forma, imaculados, sem máculas, sem defeitos, sem problemas, sem erros, sem condenação, vai para o próximo, 25, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos, amém, então esta é a postura que nós devemos ter diante de Deus, pois cremos no poder do seu sangue, por isso igreja, estamos seguros em Cristo, Ele nos livra e garante que seremos apresentados imaculados diante da sua glória, Ele nos garante isso, e isto tem que gerar o que no nosso coração? Segurança, tranquilidade, porque nós sabemos, que seremos apresentados, diante da sua glória, imaculados, sem defeitos, então vejam que todos esses pontos, que nós abordamos, nos dão a certeza de que estamos livres, diga eu estou livre, mas diga com fé, eu estou livre da condenação eterna. Mas eu quero ainda falar sobre um assunto que nós precisamos ter total convicção e que é algo que no meio cristão muitas vezes não é bem esclarecido não é bem resolvido e faz com que as pessoas carreguem um peso enorme de condenação, eu quero falar sobre o perdão de Deus e a sua atitude em relação ao pecado, então veja que o perdão se tornou necessário porque após a queda de Adão e Eva, todos já nasceram com pecados, todos nós já nascemos com esta condição pecaminosa, é isto que diz em Romanos, Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim, pois todos, veja, todos pecaram, e carecem da glória de Deus, próximo, sendo justificados, veja que a nossa condição primária era de pecadores, mas diz que sendo justificados gratuitamente, diga eu fui justificado gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção, que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, guarde esta palavra, propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista, a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo, e o justificador daquele, que tem fé, em Jesus, então veja que por causa do pecado de Adão, o pecado natural, nós necessitamos de um sacrifício perfeito, que nos redimisse, e que nos perdoasse para sempre, então veja que esta palavra propiciação está aqui no telão, ela se chama em grego, ilasmos e diz o seguinte, o que sugere conciliação e satisfação, isto está no Novo Testamento, e no Antigo Testamento fala propiciação, ela traduz-se na ideia de aplacar, ou seja, paralisar a ira de Deus, veja que no Antigo Pacto, a remissão era algo temporário, e vinha por meio do sacrifício de animais, por isso só aplacava a ira de Deus, só paralisava a ira de Deus, mas não nos tornava amigos de Deus, enquanto que no novo pacto, o pacto de melhores e superiores promessas, a base do perdão é o sangue de Cristo e veja que o relacionamento hoje com Deus é totalmente diferente, é conciliação, ou seja, é de pacificação, é um relacionamento de amor, tudo isto por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos tornou puros, que nos tornou limpos, podemos ver isto em Hebreus, vamos lá em Hebreus 9, versículo 24 diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer agora por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, veja que Cristo, Ele não morreu por nós, para volte e meia, estar se oferecendo repetidas vezes, não, ele diz, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano, entra no santo dos santos com sangue alheio, e assim, como aos homens, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, diz que tendo se oferecido, uma vez para sempre, diga, o Senhor Jesus Cristo morreu uma vez e para sempre, para tirar os pecados de muitos, não é de todos, não é de toda a humanidade, é de muitos, é dos eleitos, dos predestinados, daqueles que têm o coração circuncidado pela palavra, daqueles que têm tímpano ovelino daqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, Ele está falando desse, então para tirar o pecado, os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação, então em Jesus igreja, se cumpriu a profecia, do sacrifício perfeito e eterno, você precisa pagar algum preço, você precisa fazer alguma obra, ou você crê que a obra de Cristo, foi uma e total para a sua vida, o mundo não conhece isto, e acha que tem que se humilhar diante de Deus, acha que tem que pagar o preço, para alcançar o favor de Deus, quando na verdade, o que Deus espera de nós, é que nós criamos nestas verdades, acreditamos, acreditemos, de que aquilo que Ele fez através de Jesus Cristo, foi suficiente, não precisamos de mais nada, Colossenses 2,13 diz, e a vós outros, que estáveis mortos, pelas vossas transgressões, esta era a nossa condição antes de Jesus Cristo, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, Ele diz, perdoando, todos os nossos delitos, tudo aquilo que nós cometemos, todos os nossos pecados, até aquele que você está pensando agora, todos eles foram perdoados, Jesus quando derramou o seu sangue, aquele sangue que verteu na cruz do Calvário, lavou cada um dos seus filhos, aquele sangue é o nosso batismo espiritual, aquilo que desceu dali nos lavou completamente, e nos tornou mais alvos do que a neve, nos tornou brancos como a lã, no versículo 14 diz, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, diz que removeu inteiramente, encravando na cruz, Jesus, ele fez a obra completa, por cada um de nós, ele encravou, ele se deu, ele morreu, ele sofreu, para que nós não sofrêssemos, ele recebeu todo o castigo, que estava sobre nós, para que nós pudéssemos viver nesta terra, felizes, regozijamos na sua palavra, termos prazer na sua palavra, então esta é a nossa condição hoje, como filhos de Deus, Cristo se ofereceu uma vez, por todas, para nos redimir, e nos dar perdão eterno, veja o que diz em 2 Coríntios 5,21, diz aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, justiça de Deus, você é a justiça de Deus, você é a justiça de Deus, creia receba esta palavra, 1 João 2,12 diz, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados, são perdoados, sabe por quê? por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus, todos os nossos pecados, foram perdoados, então veja que definitivamente, o sangue de Jesus, no, nos deu a redenção, ou seja, nos deu a salvação eterna, a remissão, isso significa o perdão, de todos os pecados, perdão total e eterno, mas agora a minha pergunta é, e o que Deus faz, com o nosso pecado, o que que Deus fez com o pecado que nós cometemos, seja ele grande ou pequeno? Nós cremos que o Senhor apaga-os completamente e esquece deles totalmente, veja o que, que diz em Hebreus 10,16 diz, esta é a aliança que farei com eles, está falando de você, depois daqueles dias diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, veja que as leis de Deus estão no teu coração, e a palavra do Senhor, a graça dele está aqui ó, na sua mente gravada e escrita, e diz, acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre, então veja que Deus não se lembra mais, Ele não fica pensando nos nossos pecados, Ele se esqueceu totalmente, então da mesma forma, você não, não pode, não deve trazer, nada do seu passado, a sua memória olhe para a frente, mantenha seu foco na obra de Deus e na sua vida e saiba que ele já realizou esta obra pelo seu intermédio. Então amados, nós não podemos ficar lembrando, trazendo a memória ressuscitando os problemas, que nós cometemos no nosso passado, aí ah, mais, muito menos acusar o nosso irmão, existem muitos lares, que infelizmente o marido, a esposa, tem aquela carta na manga, sabe aquela carta na manga, ao dia que você fizer isso, eu já te revelo aquilo que você fez no passado, não, se o próprio Deus, Deus, se o nosso Deus diz que Ele mesmo não se lembra de absolutamente nada, quem somos nós para ficarmos acusando os nossos semelhantes? Quem somos nós para ficar apontando o erro e apontando, sabe, as situações equivocadas que nós tomamos e fizemos no nosso passado? Não... Jesus já nos perdoou, diga, o Jesus já me perdoou de todos os pecados, mas isso não significa que aquilo que eu erro, aquilo que eu faço de errado, não gere consequências, porque existem erros que nós cometemos na nossa vida e que alteram totalmente a nossa vida, Existem pessoas que cometeram adultério, tiveram seus casamentos destruídos, mas isso não significa que a sua vida está fadada à derrota, não. Quando você reconhece o amor de Deus e você se arrepende daquilo que você fez, diz que você alcança misericórdia. Deus tem perdão para a tua vida e recomeço. Não importa o erro que você cometeu, não importa aquilo que te levou o que você fez o quão grave foi saiba que e receba através de Cristo que o amor dele o sangue dele te perdoou de todos os pecados todos os pecados vamos a Isaías 43,25 diz eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro, 44, 22 diz, desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi, então nós fomos remidos pelo Senhor, Ele nos remiu, Ele nos lavou, estamos puros diante do Senhor, não há condenação, mas além de apagar os pecados, e se esquecer deles, Deus também os encobre, Deus não expõe pecados, falhas ou fraquezas, Ele é um Pai amoroso e misericordioso, uma vez que a pessoa se arrepende e deixa, alcança misericórdia, Salmos 32, 1 diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, e é assim que nós devemos nos sentir, nós devemos nos sentir puros, perfeitos, sem condenação, sem acusação, sem dolo, sem culpa, porque enquanto nós carregamos culpa no nosso coração, a nossa vida não prossegue, a culpa nos paralisa, a culpa é como aquela bola de chumbo que fica atrelada à nossa canela, que não deixa nós sairmos, nós avançarmos, então, se Jesus Cristo, o nosso Salvador, levou sobre ele todas as nossas culpas, mais uma vez eu te pergunto, quem somos nós, quem é você, para, tratar, para, para estar trazendo culpa à sua vida? Deus já liberou o perdão sobre você, não há culpa, não há condenação, você está perfeito em Cristo Jesus. Salmo 103,12 diz, quanto diz o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós também as nossas transgressões. Próximo versículo: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Veja que não são daqueles que são rebeldes, porque o tem coração rebelde, não é salvo, não é transformado, mas aquele que teme ao Senhor, é aquele que ama a Deus, é aquele que obedece a palavra de Deus, não porque tem medo de Deus, mas porque o ama, porque reconhece o amor que Deus deu e fez, pela sua própria vida, próximo versículo diz, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, então ele também lança todos os nossos erros, todos os nossos pecados para longe de si, veja que os profetas de antemão declararam, Miquéias 18 diz, quem ó Deus é semelhante a ti, que perdoas a, a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, Deus tem prazer na misericórdia, versículo 19 diz, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas, do mar, não mergulhe para pegar, ou para pescar, os pecados, passados, deixa lá no mar do esquecimento, porque foi Jesus quem jogou lá, não é para você buscar, não é para você ficar pescando, é para você se esquecer, e viver novidade de vida, porque é isso que Deus tem para você, amém? Isaías 38, 17 diz, eis que foi, para minha para minha paz, que tive eu grande amargura, tu porém amastes a minha alma, e a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti, todos os meus pecados, então amados, já compreendemos que fomos perdoados, diga amém, fomos remidos, diga amém, fomos lavados pelo sangue de Jesus, diga amém, e que o nosso Deus não traz a memória nenhum dos nossos pecados, então veja que temos uma nova vida em Cristo Jesus, diga com seus lábios, eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, e nessa vida que nós temos hoje, que é uma nova vida, Deus nos chama a vivermos uma vida de santidade, então qual deve ser a nossa postura diante do pecado? Qual deve ser a nossa posição diante do pecado? 1 João 3,6 diz, Todo aquele que permanece nele não vive pecando, isto é muito sério, porque existia um ministério, existe ainda, que diz o seguinte, que todos os pecados foram perdoados, e por isso você pode pecar, e quanto mais você peca, mais Deus te perdoa, isto é heresia, isto é blasfêmia, não é isto que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, que todo aquele que permanece nele, não vive pecando, nós não podemos dar lugar à nossa carne, independente de sabermos que somos salvos por Cristo, ou seja, é justamente o oposto, o salvo, ele não fica brincando com o fogo, o, o salvo ele sai de perto do fogo, do pecado, porque ele tem olhos iluminados para enxergar até onde ele pode andar, e ele sabe que existe uma borda, uma borderline, uma linha de borda que ele não pode passar, porque passando dali já está desagradando a Deus, então é isso que ele está dizendo, todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conhece, não era assim a nossa vida antes de confessarmos a Cristo? É claro que, muitos de nós, eu pelo menos não, não pecava, eu errava, eu tropeçava, eu vacilava, mas não era aquela pessoa má, de má índolo. nunca fui, apesar de ser uma, uma criança muito arteira, né? eu fazia muita bagunça, mas, mas isso é passado, não vou pescar as minhas experiências passadas, mas o fato é que nós não podemos viver pecando, porque se vivermos pecando, significa que nós ainda não conhecemos a Cristo, de verdade, não reconhecemos aquilo que Ele fez por nós, não valorizamos ainda, o sangue derramado na cruz, porque amado, a mim me constrange muito, se eu tiver que errar, se eu pecar, quando eu erro, quando eu tropeço, isso me dá um constrangimento profundo, não é uma culpa, mas sabe, é um constrangimento de estar tá agindo contra um Deus tão maravilhoso próximo versículo diz, por isso todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele veja o que permanece em nós é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, você é nascido de Deus, você é nascida de Deus, você é nascido de Deus, somos novas criaturas, por isso não andamos nesta prática, do pecado, então o pecado, habitual, não é coerente com a vida cristã, porque somos nascidos de Deus, em nós foi plantada a semente divina, o que nos faz sermos constantemente, aperfeiçoados para nos assemelharmos mais e mais a Jesus Jesus disse que o pecado ele escraviza mas quem está nele quem tem a palavra como um alicerce de vida quem tem comunhão com o Espírito Santo está livre do pecado nós estamos libertos não estamos mais presos ao pecado, João 8,31 diz, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres, veja que Jesus respondeu, replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo, o que comete pecado, é escravo do pecado, próximo, o escravo, não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre, se pões o filho vos libertar, veja que não existe outra forma, outro meio, você pode ralar o seu joelho, subir o monte Everest, nada, nada disso, vai mudar a sua condição de pecador, mas diz a minha palavra e a sua palavra em João 8,36 se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, esta é a sua condição, esta é a nossa condição espiritual, amados, Somos verdadeiramente livres, 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 a esperança daqueles judeus estavam na sua ascendência, nos seus progenitores, eles achavam que a sua garantia estava em serem o que? Considerados uma nação santa, mas Jesus mostrou que eles levavam uma vida de hipocrisia, eles eram escravos do pecado, e que somente por meio de Jesus Cristo, não existe outro, poderiam ter a vida verdadeira transformada, e encontrar também a verdadeira libertação espiritual, Romanos 6,6 diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, veja que a nossa natureza antiga, adêmica, foi crucificada juntamente com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos, mas graças a Deus, diga graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes, entregues, diz o próximo versículo, e uma vez, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, e ele diz, vai Joás, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceis os vossos membros, para a escravidão da impureza, e da maldade para a maldade, assim oferecei, agora, os vossos membros, para servirem a justiça, para a santificação, veja que, quando reconhecemos esta obra maravilhosa de Cristo, a nossa vida não é mais para a carne, não é mais para o mundo, não é mais para os desejos da nossa carne, mas para sermos e vivermos uma vida de justiça para a santificação, então o crente amados, transformado, vive para Cristo e não mais para satisfazer os desejos mundanos e perversos da carne, mas talvez ainda haja alguém entre nós que pergunte, mas bispo, e se por algum momento de fraqueza, viermos a cometer algum erro, viermos a cometer algum equívoco, 1 de João, versículo 1, capítulo 2 diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, então esta palavra advogado, ela vem do grego paracletos, e olha o significado que interessante, quem está ao lado? Palavra usada no tribunal para designar a pessoa que defende a causa de alguém, em um julgamento, sabe quem é que defende continuamente as nossas causas? sejam elas passadas, presentes e futuro, Jesus Cristo, Ele é o nosso paracletos, Ele é o nosso defensor, então amados, igreja de Deus, nós sabemos, que Deus perdoa, todos os pecados, o que não significa, que não sofreremos as consequências, é uma grande verdade, porque todos, pecando, todo pecado, perdão, gera consequências, por isso, quem foi regenerado pela palavra, não pode viver na prática do pecado, Deus não quer, é claro que Ele não se omite, a nos estender sempre as suas mãos, para nos acudir, mas Deus não quer que nós venhamos a sofrer e depois ficar pedindo socorro, socorro me ajuda, não, Deus quer que vivamos de forma tranquila, serena, e que usuframos do melhor, que são as suas promessas, 1 João e nós terminamos, versículo 9 capítulo 1 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu termino dizendo, quem recebeu o perdão divino, diga amém, nós recebemos. Entende que tem uma nova vida em Cristo, não importa quem você tenha sido, ou que você tenha feito no passado, o amor de Cristo está sempre e sempre estará disponível para um recomeço de uma nova vida, portanto vivamos de modo digno do nosso chamado, como salvos, sem culpa, sem medo, sem medo de qualquer tipo de condenação, comprometidos com uma vida de santidade por amor a Cristo, certos de que fomos chamados para reinar em vida, e reinar na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso não há mais condenação na nossa vida, e essa certeza sempre, sempre deve impulsionar você a ter uma vida santa e agradável, a Deus, diga uma vida santa, e agradável, a Deus, essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você possa sair desta noite, certos de que, não há acusação, não há condenação, mas há para nós, uma palavra, que nos motiva, que nos incentiva diariamente, a termos uma vida de santidade, porque é tendo esta vida de santidade, que nós honraremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que assim seja, assim diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus, curve a sua cabeça, Senhor Jesus Cristo, obrigado Senhor, por esta noite maravilhosa, por esta palavra Senhor que funcionou na nossa vida como um bálsamo, eu sei que muitos que nos assistem à distância ou aqui dentro do santuário, carregavam pesos tremendos de acusação, de culpa, de condenação, quando na verdade a tua palavra nos ensina que em Cristo Jesus já fomos perdoados, não precisamos mais carregar aquele fardo pesado, porque cremos que este fardo Jesus lançou sobre ele, ele diz, olha, aprendei de mim porque sou manso de coração, sou humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo, ele é suave, obrigado Senhor, porque sairemos leves, sairemos tranquilos, sairemos Senhor nesta noite, para vivermos as tuas promessas que estão diante de nós, sairemos Pai para desfrutar de cada um dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas, e que não são pequenos nem poucos, são muitos, trazemos Pai para nossa mente aquilo que nos dá esperança, a tua palavra, o teu amor, a tua graça, o teu favor e as tuas misericórdias. Assim confessa, Senhor. Nós cremos que esta palavra gerou vida, transformação, reconciliação e acima de tudo paz aos nossos corações. Obrigado, Jesus. E o todo o povo de Deus diga amém, vamos ficar de pé, eu vou dar a bênção final, depois estaremos louvando ao Senhor, estendam as suas mãos em direção ao altar, Senhor Jesus Cristo, que a tua graça maravilhosa, o teu amor, as doces consolações do teu Espírito Santo, sejam com todos nesta noite, e que possamos voltar aos nossos lares, à nossa casa, tranquilos, serenos, e com a certeza de que o Espírito Santo de Deus está em nós, selados para nos dar uma vida de paz, uma vida de segurança, e uma vida próspera e abençoada, que possamos ter as melhores experiências da nossa vida nesta semana, que possamos Senhor, ver sinais de Deus, prodígios e maravilhas, de forma grandiosa e poderosa em nossas vidas, porque eu creio que esta é a vontade do Senhor, para o seu povo, assim com fé nós oramos, em o um nome de Jesus, e os remidos do Senhor, aqueles que reconhecem o sangue de Jesus, e vivem nesta terra uma vida de santidade, digam, amém, amém, e amém, graça e paz, uma semana maravilhosa, uma semana em perfeita vitória, em nome de de Jesus, vamos louvar ao Senhor